0: Tak dúfam, že ste pripravení počúvať Bože Slobodný z ráno. Áno? OK. Tak a dnes, ako už pastor Majo povedal, začneme jednu novú sériu, a, s ktorou sa budem s vami vzdielať v týchto najbližších nedeliach. A, a ja som mu nazval veľmi tak jednoducho, že na Božom srdci. A chcem hovoriť o tom, čo verím, že je na Božom srdci a pre nás ako církev, pre nás ako... Lokálny zbor, alebo viac lokálny zbor. A je to vždy pre mňa tenky lát, keď si dávam do úst slova, že čo je na Božom srdci a hovorím to s určitou bázňou a mám veľký rešpekt voči tomu, keď pomenovávam alebo snažím sa pomenovať to, čo verím, že na Božom srdci je. Ale v týchto troch nedeliach, keď budem kázať, chcem tak vypichnúť a pomenovať tri skupiny ľudí, ktoré v písme vidím, že sú na Božom srdci. A dnes otvorím tu prvú z nich a to je deti, mladá generácia. Potom neskôr pomenujeme tú druhú skupinu, ktorú som nazval jednoducho, že a genera- alebo teda skupina tých, ktorí sú stratení. Ježiš to povedal tak, že syn človeka prišiel preto, aby hľadala našiel tých, ktorí sú stratení. A tá tretia skupina sú slabí. Boh vždy mal nazreteli tých, ktorí sú slabší, ktorí sú znevýhodnení, marginalizovaní, odmietaní. Budeme prechádzať cez tieto tri skupiny, pretože verím tomu, že tieto tri skupiny majú byť aj na našom srdci. A že majú byť tlkotom nášho stredca. A boh, je, a boh je pozitívne predpojatý voči týmto trom skupinám. Keď si čítame písmo, tak často on bol zástancom týchto troch skupín ľudí. A ja to chcem povedať nad nami a ak niekto ma počúva, ktorý sa dá zaradiť do týchto troch skupín, chcem povedať, že ste zrenicou Božieho oka. Ste zrenicou Božieho oka, ste v epicentre Božej pozornosti. A nebo sa pozera na vás. Ste v centre Božej pozornosti. A chcem to povedať aj za nás, ako církev, za nás ako zbor, že ste vítani, ste prijatí a ste milovaní v Kristus mestu. Ste vítani, ste milovaní a prijatí v Kristus mestu. V podstate je to je veľmi jednotlivé. Kvôli vám sme tu. Kvôli vám sme tu. Ak, ak, si, ak patríš... No mladé generácie, deti, ak patríš medzi marginalizovaných, ak patríš medzi stratených, tak o vás to tu je. A v podstate církev je miesto pre všetkých, ale ak môžem tak podčiarknúť, vás a to je a, a sme tu kvôli vám. Mám rádosť toho, čo tu už dnes zaznelo, že 130 mladých bolo na, na našom pikniku v parku O našom jas tam nebol. Ale je to, je to skvelý odpych pre túto dnešnú kázeň a veľkú radosť mám z toho. A, a tak vám žehnáme, aby sa služba mladým tu v ale ale takisto aj v ostatných našich lokalitách, aby sa multiplikovala, rozmnožovala v tomto čase. Tak poďte, vypýtajme si Božie pomazanie pre túto kázeň teraz. Drahý Ježiš. Daj nám pocítiť tlko Tvojho srdca dnes ráno. My chceme otvoriť našu komfortnú zónu, páne. Chceme počuť Tvoj hlas a chceme sa nechať katapultovať do žatvy, Pán. Chceme počuť tlko Tvoje srdca a prijať ho pre seba, pre nás ako jednotlivcov a takisto pre nás ako církev. To je to, čo sa modlíme v mene Pána Ježiša. A každý nech povie. Amen. Tak priatelia, dnes teda chcem otvoriť túto prvú časť, túto prvú kapitolku a chcem hovoriť o tom, čo znamená, že, že sme církev, ktorá miluje deti, ktorá miluje mladú generáciu. A ja som sa tak zamyslel nad tým, že od úplného začiatku, keď sme začínali Kristus Vestu, dnes je to už veľa rokov, ja som bol ešte mladé ucho a hneď priamo po biblickej škole, keď sme vlastne za 90 keď sme sa s Martí vzali, sme vlastne zakladali zbor a v 10.8. sme vlastne otvorili, bali sme odpychovú nedelu v 10.8. Tak vždy od tej doby až po dnešný čas mladá generácia je veľkou hodnotou, je veľkou súčasťou toho, čo robíme. A pamätám sa na to obdobie začiatkov, keď vlastne my s Marti sme ledva sa stali rodičmi, tak sme chodívali do škôl, tri dni v týždni sme boli na školách. A v podstate to vyzeralo tak, že pondelok, útorok a stredu sme robili prednášky na školách, a v zbore sme mali ľudia, ľudí, ale väčšina nášho zboru to boli školy v meste. A väčšina našej energie v službe išla k študentom a tak sa stávalo často to, že v podstate mali sme jednoročné dieťa, číslo jedna, toby. a myslím, že Adam bol akorát v Božích plánoch vtedy, že, že, že vlastne stredoškoláci po škole sa stavili u nás doma, cesto zo školy domov a nás začali volať rodičmi. A bolo to čudné, pretože my sami sme boli 20-tníci, mali sme 25-26 rokov a 15-ročné decká nás začali volať ocko a mamka. A proste toto, toto sa stalo akoby takou krvnou skupinou toho, čo sme budovali v tom čase. A verím tomu, že toto bore do dnešného dňa, že sme zbor, ktorý... A miluje mladú generáciu a ktorá má na svojom srdci mladú generáciu. Preto tu sme. To je tá prvá črta, o ktorej dnes budem hovoriť. Mal som v tomto čase zakladania zboru v Budapešti jeden zaujímavý rozhovor s môjim rovesníkom. Mladý muž, ešte sme pred 50, takže môj rovesník, mladý muž, ten sa rozprávali spolu a bolo to v čase, keď sme začali verejné bohoslužby. A v podstate sme vystúpili z jednej sezóny nášho zakladania do ďalšej. A počas pandémie a počas tých akože prísnych opatrení sme sa mohli stretávať akurát u nás na bytie a prichádzalo tam 15, 16, 17 ľudí. A bolo to také skvelé spoločenstvo, zažívali sme Božiu prítomnosť. Mohli sme sa modliť za každého jednotlivo. Proste ľudia zažívali mini prebudenie na našom koberci. Úžasné veci. No a keď sme vlastne začali verejné bohoslužby 30. mája, tak odrazu sa začali húfne hrnúť mnohí mladí ľudia. V podstate za ten čas, za jún, júl, august a september sme zaznamenali, myslím, že to bolo vyše 120 mien ľudí, ktorí prišli prvýkrát. A proste tento mladý muž prišiel za mnou v jednu nedelu veľmi nespokojný. Protože, pastor, ty sa už za mňa nemodlíš. Páste, ja asi prestanem chodiť do tohto zboru, pretože ja som mal rád to obdobie, keď sa boli v obývačke u teba doma a proste ty si kládol ruky na mňa a každý týždeň ja som zažíval prebudenie a teraz už na mňa nemyslíš. A ja som nevedel vlastným mušiam. Ja som mal obrovskú radosť z toho, že proste desiatky študentov, mladých ľudí proste a prichádzali do cirkvi a takmer každú nedelu sme videli, že niekto sa obrátil a proste uh, tu bol akoby niekto, kto sa cítil vynechaný, zabudnutý a zanedbaný. A pre mňa to bol uh, taký uh, maják, alebo také memento toho, že, že uh, aké miesto má mladá generácia v cirke. A ja budem dnes čítať text z Matúša 21. Um, tak sledujte to spolu so mnou, ja prečítam ešte kúsok pred týmto textom. Učeníci išli a urobili, ako im prikázal Ježiš. To je vždy dobre, že? Ak si účenýk a urobí všetko to, čo prikádzal Ježiš, to je dobre. Priviedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Chcel by som byť taký oslík, na ktorého si Ježi sadne. Dopravný prostriedok, ktorý privedie Božiu prítomnosť, že? Úžasné. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali... A zástupy, čo šli pred ním, aj za ním, volali Hosana, synu Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozdruh. Toto chceme, církev, amen. Rozdruh v celom meste. A pýtali sa, kto je to? To sú tí stratení, tá prvá skupina, že a zástupy im odpovedali, to je prorok Ježiš, ten z galilijského Nazareta. A Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom encom poprevrácal stoly, predávačom holubov pulty a povedal im, je napísané môj dom, sa bude volať domom modlitby. Amen. Vy však z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí, to sú tí slabí, tá druhá skupina, a on ich uzdravoval. Keď veľkňazí a kniazy videli divy, ktoré robil aj deti, to je tá tretia skupina, o ktorej kážem dnes, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu, počuješ, ešte hovoria? A Ježiš im odpovedal, áno. Nikdy ste nečítali z úz batoliad, aj dočeniec pripravil si si chválu. Tak tento známy text, by som chcel rozpovedať z toho niečo, prečo je na Božom srdci mladá generácia. Tu je prvá známka tejto generácie, ako ju vidíme v tomto texte, keď ho rozberáme, je, že je to generácia, ktorá narobí hľuk. Je to generácia, ktorá narobí hluk a všetci rodičia povedali, Je to generácia, ktorá narobí hluk. Tam sme si čítali, že keď videli deti, ktoré volali v chráme, že? to znamená, že narobili hluk. Ja, keďže som taký greččinár, tak som si vyhľadal to slovo, že volali, a je to grecké slovičko krazo, ktorého primárny význam je, počúvajte dobre, krákať ako vrana. To slovo krázo, že volali, jeho primárny význam je krákať ako vrana, alebo ako havran. A, a ďalšie významy toho slova sú kričať, vrieskať a zvolať. Proste jedno lepšie ako druhé. A bola to skupina, veľká skupina detí, ktorá iritovala ten zástup zbožných, pretože krákali ako vrany. Osáda, synovi, Dávidovú, požešnali je ten, ktorý prichádza Bene. Proste oni ako vrany v chráme a až, bolo to až také nepríjemné, že im to liezlo na nervia a tí, tí dôstojní ľudia ich chceli zahlúšiť. Je to skupina, táto skupina, o ktorej dnes hovoríme, je skupina, ktorá narubí škandalozný hľuk. Ak niekto z vás vychovával slušné detičky, tak viete, o čom hovorím. Je to skupina, ktorá narobí škandalozný hľuk nám po táto skupina dokáže znepriemniť náš sakrálny zážitok. Prídeme do cirkvy, aby sa mali dôstojný sakrálny zážitok a je tu skupina krákajúcich vrán, ktorá nám to pokazí a znepríjemní. Koľko z vás viete, o čom hovorí? Viete, prečo to tak je? Najčastejšie je to preto, lebo sme si pomýlili osobné ranné stíšenie s v církvi. Vé. Ja som dnes ráno som si privstal, som vedel, že budem kázať, som stal nejakej šiestej a som proste mal svoje stíšenie a tak. Ale dnes ráno prvá piesen tu tak nevyzerala, že by som tu mal svoje ranné stíšenie. A boli tu krákajúce vrany. A proste často máme akoby ten, ten styč, tú styčnú plochu, že že si pomýlime náš vlastný čas, svoju modlitebnú komórku, proste kde si len ty a on a prítomnosť z neba a zažívaš tam a, svoj sentiment s Bohom. A teraz zrazu príješ do cirkvi a sú tu krákajúce vrany. Je to skupina, ktorá narobí neprijemný hluk. Je, je to dôležité povedať takto, že my nie sme, keď sme spolu, nie sme tichá katedrála. A ani nie sme náhrada za ranné stíšenie. Ja veľmi dúfam, že vy ho máte. Že ho máte každý deň. A milujem tie momenty s Bohom, keď som sám. Včera som o 6.00, šiest, o 7.00 ráno som vyliezol na bicykel a som tak videl východ slnka. A, 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 v pohraniciach. Večer som vylízol na bicykel, išiel na zábor a som videl západ slnka. A som mal také ako, že... a momenty s pánom, sám na bicykli, znova sú vo Fight Club, tak musím robiť takéto veci, aby som si to odfajkol každý týždeň. <rý> Ale neviem, či máš také chvíle, že Boh a ty, jeho hrejvá prítomnosť na duši. Ale nezamenci... Tvoje rávne stíšenie za... Niesme tichá katedrála. A dovolte, aby som teraz povedal vetu pre vás, ktorí ste mladá generácia. Neviem, kde, kde sa to láme. Ale pre vás, ktorí ste mladá generácia. Chcem to tak povedať, že chceme vás aj s vašim krákaním. Chceme váš hlas. Chceme počuť váš hlas. Váš hlas je dôležitý. My nebudeme tí farizeji a zákonnici, ktorých tam Ježiš musel napomenúť, ktorým ten hlas vadil. My chceme váš hlas, chceme vás počuť. Vy tu máte svoje miesto, my sme vaša rodina, my sme možno vaši rodičia, táto, máma. My chceme počuť váš hlas v církvi. Je dôležité pre nás, aby váš hlas tu zazníval. A všetci rodičia povedali, vďaka Bohu, amen. A to druhé, čo z tohto textu vidíme o mladej generácii, to veľmi jednoducho nazvem takže že pritiahnu pozornosť. Pritiahnu pozornosť. A píše sa tam, že títo nahnevaní ľudia dali Ježovi otázku, že počuješ, čo hovoria? A Ježiš im povedal? Áno. Čo podal Ježiš? Áno. Áno. Toto som si tiež pozrel v gréčtine a viete, čo tam bolo? Áno. Áno. že požiaľ, sa mi páčilo, ten preklad. No. A oni tam proste náhlas chválili Mesiáša. A teraz, tak akože s takým bodavým tónom hlasu tí farizejci sa pýtajú Ježiša, počuješ, čo hovoria? A Ježiš odpovede, že áno. Ich hlas priťahuje moju pozornosť. Ja počujem, čo oni hovoria. Bez váhania to Ježiš povedal. Či počujem, čo hovoria? Samozrejme, že áno, ja milujem ten hlas. Som citlivý a vnímavý na ich hlas. Áno, počujem, čo hovoria. Ja tak chcem povedať vám, mladá generácia, že on počuje tvoj hlas. On miluje tvoj hlas. Keď k nemu voláš, on ťa počuje a on hovorí, áno, registrujem ťa. Sláva Bohu. Mláda generácia, nebo počuje tvoj hlas. Som počul story o nejakom a o dievčatku, ktoré sa nevedelo modliť, a, ale malo písmena, naučilo sa už v škole nejaké písmena, tak zobralo, to pís, zobralo hrbu písmena, tak akože hodilo na stôl a povedali, že Bože, ty si z toho poskladaj tú modlitbu. <rý> nebo počuje tvoj hlas, mladá generácia. Bohu je príjemný tvoj hlas. Chcem dať taký malý exkurs z tohto príbehu. Keď prišla zúfala mamina ku Kristovi, pretože jej išlo o stav jej vlastnej céry. Ona bola pohanka, bola z Fenície, sírčanka, kananejčanka mala okultné pozadie, celý ten kraj bol ďaleko od Boha, ale ona, keďže jej dceru trápili démoni, ona proste prišla za Kristom a volala, nenechala sa odbiť a volala k Ježišovi za stav jej céry. Za stav je mladej dievčiny. Učeníci ju chceli odbiť, ale Ježiš celé to skrátim, lebo o tom dnes nekážem, Ježiš v podstate na konci povedal, že žena, veľká je tvoja viera. Ježiš vzhľadom na na to, že toto bola matka, ktorá prosila za svoju dceru, vyslal tento odkaz, že keďže táto žena takto vytrvalo prosiť za svoju dceru, veľká je jej viera. To je prvý príbeh. Druhý príbeh. Inde prišiel rímsky stotník za Ježišom. A opäť a, neprosil za seba, prosil, tu sa preklady líšia, tu použite slovičko pajz, dieťa, syn, sluha. Mohol to byť jeho syn, ale mohol to byť jeho sluha, ktorý bol chorý a opäť bol trápený a tento stotník odhodil všetky spoločenské pre svojho pajs, syna alebo sluhu. A Ježiš, jeho odpoveď bola, že v celom Izraelovi v celom Izraeli som nevidel tak veľkú vieru. Opäť Ježiš dal kompliment na adresu človeka, ktorý prosil za svojho syna, za novú generáciu, za mladú generáciu. A Ježiš povedal, že A samozrejme, že bolo to aj preto, lebo si bol vedomý váhy slova, ktoré Ježiš povie v tom renku, ktorý Ježiš má. Ale opäť bolo to v kontexte niekoho, kto prosil za zázrak pre ďalšiu generáciu. Viera. Inde zomieralo mladé a dcera dôstojného správcu synagógy, Jairusa. Jairus príde k Ježišovi a hovorí: Ježiš, musíš prísť do môjho domu, pretože mojej dcere je veľmi zlé. Poznáte celú tú story, Ježiš, kým sa predral k Jairovi domov, tak jeho dcera medzi tým zomrela. A Ježiš vyhnal všetkých plačúcich von a, a v podstate tam uvoľnil zázrak a vzkriesil toto dievčatko. Ale toto je to, čo povedal medzi tým rodičom. Povedal, neboj sa, len ver. Znova viera. Keď ide o ďalšiu generáciu, o mladú generáciu, už tretíkrát Ježiš pomenoval. Štvrtý exkurzie. A bol moment, keď Ježiš prežil na vrchu dotyk Božej slávy, nebo doslova zostúpilo, boli tam s nimi ho trája najbližší. Ako schádza z vrchu dole, tak vidí scénu, kde je zúfalý otec, ktorý priniesol ešte zúfalšieho syna, a ktorého démoni hádzali do ohňa. A Ježišovi učeníci ho nevedeli uzdraviť. Znova je tu zúfalý otec, ktorý má problém s ďalšou generáciou, so svojím synom. A círke mu nevedela pomôcť a, a Ježiš proste vyrieši tú celú vec, ale potom to komentuje, že vy neveriace pokolenie. Opäť pomenováva ten, ten jeden problém, alebo tú jednu vec, ktorá je dôležitá už po štvrtýkrát, keď ide o ďalšiu generáciu, a to je viera. Tak ako pri kananejskej žene, tak ako pri stotníkovi, tak ako pri Jairovi a jeho cére, rovnako aj pri tomto zúfalom otcovi, Ježiš sklada kompliment na adresu viery tej predchádzajúcej generácie, keď ide o ďalšiu generáciu. A ja sa pýtam, priatelia, či táto generácia, tá mladá nová generácia, detí tínedžerov, mladých, či priťahuje našu pozornosť viery v církvi? A ja pevne verím, že áno. Ja strašne chcem, aby áno volám ich, priťahujú moju pozornosť. Chcem, aby Ježiš, keď teba vidí, ako sa modlí za mladú generáciu, ako ich príjmaš, aby mohol povedať, že na veľká je tvoja viera. Alebo aby ti mohol povedať ako otcovi, že takú vieru som nevidel. Už dávno som nevidel takú vieru. Alebo aby ti mohol povedať, že neboj sa, len ver, tvoja dcéra bude zachránená. Alebo aby mohol povedať, keď sa modlí za svojho zúfalého syna, že <laughs> neveriace pokolenie, dokedy ťa budem trpieť už nádobudný vieru v mene Ježíš. A tretia vec, ktorú, vrátime sa k tomu prvému príbehu, tretia vec, prvá bola to, že robia hľúk, druhá je to, že priťahujú pozornosť. Tretia vec je to, že zdokonalujú chválu. Zdokonalujú chválu. Tam sme si čítali, že Ježiš cituje druhý žalm a trošku ho ešte upgraduje. Je to vlastne, pardon, 8. žálm, druhý verš, kde vlastne Ježiš doslova toto vraví, že, že z úz batoliad a dojčenec pripravil si si chválu. A, a, opäť to slovičko pripravil, v gréčtine, je to známe slovičko, ktoré v poslednej dobe dosť často spomínam, katartízo čo znamená ustrojil, pripravil, opravil, objednal, líl chválu. To je to slovo, ktoré nachádzame v Efeskim 4, 11 a 12, že na to sú tu apoštolí, proroci, evanilisti, pastíri a učiteľia, aby zdokonalili, pripravili svätých ku dielu služby, že? vystrojili. A Ježiš to vlastne hovorí, že na to je táto chvála, ona je, ona je pripravená, katartýzo je akoby zdokonalená, je upravená na tvoje želanie tak, aby bola dokonalá. Toto Ježiš hovorí, že z ich úst som si objednal, upravil na moje želanie chválu tak, aby bola dokonalá. Pre mňa je to nádherné, že Ježiš v tej nefalšovanej, úprimnej, spontánnej, energickej chvále Mladej generácie vidí prejav, ktorý je objednaný na mieru a je zdokonalý tak, aby bol príjemný jemu. Nie je to úžasné? Oni dajú tú chválu na nový level. Každý z nás máme svoje um, worshipové nostalgie. Ja mám, chvíľa, ja mám klavír, už ho nemám vlastne, už mi ho syn zobral ako nábytok v izbe muzikologa. A teraz vlastne som, ale občas sa votriem do jeho izby, keď tam nikto nie je. A proste strátim sa na hodinu za klavírom. A vytiahnem songy, ktoré z vás nikto nepozná. A ktoré, k, pri ktorých som ja prežil od detstva. Je to taká akoby, že dejiny kresťanské hudby, keď si sa za klavír. <kým> začnem napríklad, že... Dej Marek, pomôž mi. Spasiteľu Jezu drahý čuj náš vrú... Hovoril som, že to nebudu poznať. A proste spiam to. Jezu... To nie je ani slovenské slovo, že... Kriste nás iných keď si požehná. Bože. A potom prejdem do ďalšej a spievam, že tvoj ľud pred tebou sa schádza. Janko, pomôž mi, že na tvoj ľud... A tak, no, vy nostalgici ste sa chytili. Áno, super. A potom idem, že veď ma z dolných nádvorí ďalej za oltá a v polovici piesne už klačím a plačem tam na sveté miesto a potom potom tak akože, že sa rozradosti a už mám zímom riavky na chrbte a potom že požehnané meno ma Pán požehnané meno ma Pán No a tak to ide ďalej no A ono to začalo, keď som mal asi 5 rokov, tak vtedy som sa raz v noci zobudil a som zložil chválu. A ráno som mu spíš, som si pamätal aj ráno. A ráno som mu začal hrať. A, a bolo to, že pána zvolá, poďme krá- teraz vám to nebud- nebudem vás tým, ale to, čo snažím povedať, je to, že keď mám svoju nostalgickú chválu a svoje momenty za klavírom, tak vtedy akoby žijem tým, čo som zažil ja vo svojich úsečkách a vo svojich vlastných encounters, stretnutiach s Božou prítomnosťou v detskom veku, v tínedžeskom veku, v mládežnickom veku, keď som mal akoby svoje také tie prvé navštívenia s pánom, že? No a dnes je tu znova zvuk chvály, ktorý ide z novej generácie. Dnes je tu akoby znova zvuk chvály, ktorý prichádza od novej generácie alebo cez novú generáciu. Že? Oni narobia hľúk pritiahnu si pozornosť a zoberú chválu na nový level. To je tá mladá generácia a skôr než to zabalím, tak... <kým> Existuje tzv. generačná teória. Nebudem vás núdiť tým, ale dnešná generácia, tá úplne najnovšia sa pomenováva, že generácia alfa. Ja som vraj generácia X, a, ktorá podľa a, hového generačnej teórie, počúvate dobre, generácia X bola považovaná za najvzdialanejšiu. Je charakteristická pracovitosťou, komunikatívnosťou, sebestačnosťou. Že? To je moja generácia. Potom je generácia Y. To sú na- narodení v 80 90 rokoch. rokov. Ovplyvnená rozvojom sociálnych médií, iGeneration, alebo milleniany, virtuálna sieť a tak. A ich hlavnou životnou silou sú pocity. Nech pán Bože potom vraj je generácia Z. A to, je, to sú roky 2000, koniec, ten prelom, že? A ďalej. A vie riešiť viacej procesov naraz, jak ženy. Ale klesá jej udržanie pozornosti. A, a nastáva u nich zmena prístup k učeniu. A všetci učitelia ja sú súcitia. A teraz je tu potom vraj ďalšia generácia, ktorá sa nazýva že generácia Alfa, narodená po roku 2010, ktorí vedia od batolaťa ovládať intuitívne smartfóny a tablety a vedia hneď zistiť, či tam, kde sú, existuje Wi-Fi. A pred to tu mám ešte zoznam, že stratená generácia, vynikajúca, genera- mlčiaca, gen- povojnová generácia tak. Doľte, aby som to povedal tak, že my chceme chytiť stále tú ďalšiu generáciu pre Božie kráľovstvo. Oni sú na Božom srdci. A ukončím, môžeme sa postaviť, aj keď som Bože prítomnosti. Tá story, keď Ježiš prišiel do Jajerovho domu. V jednej kapitole sa tam prelínajú dva príbehy. Je tam žena, ktorá trpela krvotokom a dotkla sa Lemu Ježišovho rúcha, bola uzdravená. A ona... Bola tam žena s poruchou reprodukčných orgánov trvajúcou 12 rokov. A zároveň v tom príbehu bolo dieťa chore na smrť, umierajúce vo veku 12 rokov. Je to... Silné v tom príbehu, že Boh sa chce dotknúť oboch generácií a uzdraviť ich. My vieme, že v tom texte, biblickom texte nie je súvis medzi tou dámou s krvotokom a medzi tou dievčinou, ale ten fakt, že tieto dve scény sa prelínajú, mi napovedá strašne veľa. Často tam, kde jedna generácia zlyhava v reprodukcii, ďalšia generácia odumiera, Často tam, kde jedna generácia zlyháva v reprodukcii, ďalšia generácia odumiera. Tu bola žena s krvotokom, ktorá zlyhávala v reprodukcii a zároveň tu bola dievčina, ktorá zomierala v ten istý čas. A ja sa chcem teraz modliť. A nechcem to škatulkovať, že kde si ty. Ale chcem sa modliť za nás ako generáciu, aby sme nezlyhávali v reprodukcii aby sme uvoľňovali duchovné deti, teraz myslím kráľovstvo. A chcem sa modliť aj za tú odomierajúcu generáciu, aby zažili Boží navštívenie. Tak poďte spolu so mnou teraz. Drahý Ježi, ja ti ďakujem za to, že ty miluješ každého človeka, že si zomrel za každého človeka a že dnes pozývaš každého človeka. Ja ťa prosím teraz, páne, aby si dal Tvoje navštívenie na mladú generáciu v našom zbore, páne, v Kristus mestu, v Nitre, v Zlatých Moravciach, v Nových Zámkoch, v Šáli, v Banskej Štiavnici, v Budapešti, všade kam siaha naša služba, aby si poslal prebudenie pre mladú generáciu. Pýtame si Tvoje navštívenie, páne. Páne, chceme počuť ich hlas, Páne, chceme ich milovať aj s ich hlasom. Zároveň, páne, chceme, chceme vidieť na nich, páne, že, že, že a, ich chvála povstáva. Páne, chceme počuť, že z nich vychádza zvuk, pane, ktorý priťahuje tvoju pozornosť, páne. ja te prosím za nás, za moju generáciu a za nás ako církev, aby sme nezlyhali v reprodukcii, páne. Aby v nás, pane, bola živá schopnosť, pane, prinášať ďalšie pokolenie pre teba. A prosím ťa, pane, za mladú generáciu Z, alfa. Prosím, Bože, aby sme mohli vidieť, že Ty kriesíš k životu. A my teraz, amen, amen. A my teraz povolávame prorockých mene Ježíš, nech povstane k životu nová generácia. Povolávame k životu generáciu alfa, X, Y, Z, ktokoľvek. Mladá generácia, hovoríme tak, ako Ježiš povedal tomu dievčatku Jairovej cére. Ja hovorím teraz v mene Ježiš, dieťa, hovorím ti vstáne. Dieťa, hovorím ti vstáne. Hovorím tejto generácii v mene pánovom. Nech povstane v mene pána Ježiša. V mene pána Ježiša. Sláva ti Ježiš. Sláva ti Ježiš. Sláva ti Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Mám ešte nejaké prorocké veci, ktoré poviem za chvíľu, ale skôr, kým ešte trvá stream, chcem dať to najdôležitejšie pozvanie. Pre nás, ktorí sme tu, ale aj pre kohokoľvek, kto sleduje dnes túto kázeň online, chcem Ti povedať, že Ježiš ťa miluje, bez ohľadu na to, kto si že On zomrel za teba na kríži. On zaplatil tú ultimátnu cenu za tvoj život, aby si nemusel byť zatratený, ale aby si mohol byť nájdený, aby tvoja väčnosť mohla byť ním. A dnes, ak si na tomto mieste, alebo pozeraš, aby si sa otvoril a rozhodol. Stačí, aby si vyznal jemu svoje viny a uveril v Neho, že On ti stačí, že Jeho obed na kríži je postačujúca a tvoj život skutočne bude zmenený a obnovený, tvoje hrychy skutočne budú odpustené. Dovol mi, aby som ťa pozval teraz k tomu, aby si prijal Krista do tvojho života ako tvojho záchrancu. Ak ešte nie si jeho nasledovník, potom dnes je tvoj deň. Dnes je tvoja chvíľa. Možno si na tomto mieste prvýkrát, možno si tu bol už mnohokrát, Toto je Božia príležitosť pre teba, aby si nápravil veci v tvojom živote, nie tvojou silou, ale tým, čo Ježiš urobil na kríži. Ako sme teraz pred Bohom, každý z nás, individuálne, ale aj spoločne, môže mať zavreté svoje oči. A ak si tu a chceš povedať, ja chcem dnes prijať Krista. Chcem ho nasledovať. Chcem sa rozhodnúť pre ňo. Budem ťa viesť v tejto modlitbe, a modlitbe prijatia, modlitbe záchrany a spásenia. Môžeš modliť tieto slova spolu so mnou a s vierou prijať Krista do tvoho života ako tvojho záchrancu. Chceš, aby si bol do toho zahrnutý alebo zahrnutý, ale mi tak zamávaj, kdekoľvek si na tejto miestnosti, v tejto miestnosti, v tejto sále teraz, Ješ tak zamávať, že pastor Miro, modlí sa aj za mňa a ja chcem prijať Ježiša. Amen. Amen. Ešte niekto z vás. Modlime sa to spolu teraz, drahý Ježiš. Vyznávam, že ťa potrebujem. Modlíme sa všetci spolu, vyznávam, že ťa potrebujem. Prosím, odpust moje viny. Daj mi nový začiatok. Ďakujem, že si zomrel za mňa. Ja ti dnes otváram svoje srdce. Príjmam ťa do svojho života. Buď mojím záchrancom a pánom. Chcem ťa nasledovať od dnes až do konca svojho života. Byť ti verný až do konca. Amen, amen, amen. Haleluja.